0: Dios dijo a Moisés, estas son las leyes que les propondrás. Los juicios realmente eran para los jueces. Recuerde que designaron a setenta para gobernar. O mejor dicho, designaron hombres sobre millares, sobre centenas, sobre cincuenta y sobre diez, para juzgar en los asuntos pequeños, para que así pudiese Moisés juzgar solamente los asuntos grandes. ¿Para qué? Para que Moisés no desmayara Getro dijo oye tú sabes te vas a morir parado aquí todo el día y juzgando en estos asuntos de las personas así que tenemos aquí los juicios las directrices para los jueces que estarían juzgando en esos asuntos que eran traídos delante de ellos no era algo de venganza lo que suponía que iban a hacer sino que estas cosas son los estándares que fueron señalados para los jueces. Y el término juicios se refiere a esos estándares puestos para ellos. Ahora usted lee los estatutos de Dios, sus ordenanzas, las ordenanzas de su ley, los juicios. Estas son una de las cosas de las cuales usted lee. Los juicios de Dios son diferentes a los estatutos los estatutos son diferentes a las ordenanzas las ordenanzas son diferentes de la ley básica es así que veremos que todo está comprendido en la ley pero estas ahora son las líneas guías para aquellos hombres que fueron elegidos para juzgar para ser jueces es interesante que aquí en el versículo 6 y luego en el capítulo 22, en el versículo 8 y en el versículo 9, la palabra jueces en esos versículos es el término hebreo Elohim, la cual es la palabra utilizada para dioses, o Dios en el plural. Y los jueces son llamados Elohim, dioses, porque ellos ahora están actuando en lugar de Dios cuando traen juicio sobre las personas, forzando el juicio de Dios sobre determinadas situaciones. Ellos estaban actuando allí en lugar de Dios. Por lo tanto, se utiliza para jueces el término Elohim, que se traduce Dioses. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos estaban discutiendo con Jesús en el Evangelio de Juan, recuerda, cuando él declaró el hecho de que antes de Abraham yo soy, y cuando tomaron piedras para apedrearle, Jesús dijo, «He hecho muchas obras buenas entre ustedes. ¿Por cuál de las obras habréis de apedrearme?» Ellos dijeron, «Ni por las obras que has hecho, ni porque eres un hombre, insistiendo que tú eres igual a Dios». Es decir, tú estás insistiendo que tú eres igual a Dios. Y Él dijo, «No os he dicho», o oh, «La palabra de Dios dice que ustedes son dioses». Entonces, ¿por qué habréis de apedrearme porque digo que soy el Hijo de Dios? En la palabra se dice, vosotros sois dioses. En otras palabras, estimado oyente, aquí en Éxodo, estos hombres estaban siendo llamados dioses, aquellos que estaban para juzgar y establecer los juicios de Dios sobre los demás. Esto no significa de ningún modo que ellos eran como el eterno Dios como el Dios creador de los cielos y la tierra. Esto simplemente significaba que estos jueces estaban obrando como dioses en el lugar de Dios, ¿En, en el hecho de que se les había dado responsabilidad para juzgar a los hombres, y por lo tanto, las vidas de ellos estaban en sus manos. Ellos estaban actuando como Dios, por eso se los llamaba Elohim, es decir, dioses. La palabra Elohim se refiere en el Antiguo Testamento a muchos dioses diferentes. No es un término usado exclusivamente para el Dios creador de los cielos y de la tierra. La Biblia reconoce que el hombre puede tener diferentes dioses que no son verdaderos, o sea, que no son el verdadero Dios. Son dioses en tanto que son la pasión gobernante de la vida de una persona, David dijo, los dioses de los paganos son vanos. Allí está la palabra Elohim, reconociendo que los paganos tenían dioses que no eran verdaderos dioses. Y Dios desafió de esta manera. Si ustedes son dioses, si ustedes son Elohim, pruébenlo al decirnos qué es lo que va a pasar antes de que eso acontezca. Por tanto, el término Elohim se refiere a lo que es el principio guía o la pasión de la vida de una persona. Fui a esto para darle a usted simplemente un trasfondo de la Escritura, el trasfondo a la que Jesús se está refiriendo en el Evangelio de Juan, porque hay una secta que a causa de esa referencia de Cristo en las Escrituras, esa referencia que dice vosotros sois dioses, ellos han construido una doctrina de la progresión del hombre hasta llegar a ser Dios. Y si usted es fiel a esa secta y su matrimonio ha sido sellado en el templo de ella y usted ha pasado por los diferentes ritos, porque tiene que hacer eso para que usted sea un Dios? No lo sé, pero usted puede ser uno de ellos, según dicen ellos. Y ustedes serán dioses. Esta es la enseñanza de esta secta. Y usted y su esposa, que han sido sellados en su matrimonio, tendrán la posibilidad de ir a un planeta especial, etcétera, etcétera. Y los otros integrantes de esta secta, y la gente buena, cristianos y demás, que no fueren fieles a esta secta todo el tiempo, que no llegaron a la estatura de Dios, ¿qué serán ellos? Bueno, ellos serán sus ángeles, les servirán en su propio sistema, que usted, como un Dios, habrá inaugurado, y será Dios entonces sobre ese planeta y velará por ese planeta y se desarrollará y demás cosas. Toda una clase de estilo de vida y demás de su descendencia allí en algún planeta del universo que usted ha alcanzado por esa condición de Dios. Ahora, esto es la meta que tiene esta secta. Es el reconocimiento o la meta reconocida por esa secta. Bien, un escritor hizo algo que desilusionó a muchos de los integrantes de ese grupo porque, aunque él pertenecía a ellos, él dio un paso atrás en el concepto en lugar de dar un paso hacia adelante. Si usted lo lleva un paso adelante, cada sectario reconocerá que esa es la meta. Ese es el propósito, ese es su deseo, ser Dios. Estar ascendiendo en la escala en progresión hacia la divinidad, ¿Para qué? Para que usted pueda tener su propio planeta, sus esposas y comenzar sus propias experiencias en ese planeta por ahí. Bueno, este escritor, en lugar de avanzar, los llevó hacia atrás. Él dijo que Adán fue un buen integrante de esta secta que progresó hasta ser Dios. Y fue así que trajo a la tierra una de sus esposas celestiales, llamada Eva y allí comenzaron a tener sus hijos, y comenzaron a poblar la tierra, y dice que Adán es nuestro Dios y el único Dios con el cual tenemos que ver. Bien, el resto de los integrantes de esta secta se molestaron mucho por esto, y dijeron, oh, usted ha tomado lo que dijo fuera de contexto. Pero le desafío que lea todo el contexto de ese sermón, y encontrará que no fue sacado del contexto, es de hecho consistente con la doctrina que ellos tienen. Simplemente lo aplicó hacia atrás en lugar de aplicarlo hacia adelante. ¿Y por qué no? Si usted y su esposa pueden ser un dios en un planeta por ahí comenzar todo, ¿por qué no puede ser que Adán sea un hombre que estaba por ahí en otro planeta en el universo que fue fiel y verdadero en todo, y de esa manera él ascendió a la condición de divinidad y se vino para aquí con una de sus esposas, Eva, y así comenzó todo. Ahora, todo ese sistema de pensamiento e idea, tomado de un solo versículo del Nuevo Testamento, donde Jesús dice, «No os dije en la ley, vosotros dioses sois», y de ese único pequeño versículo, todo este sistema de pensamiento y doctrina acerca de que ustedes han de ser dioses, dependiendo si son fieles, sectarios y demás, todo eso salió de un versículo de la Escritura, en lugar de investigar y averiguar a qué se estaba refiriendo la Escritura en ese particular. No, no hay en lo absoluto una progresión hacia la divinidad como tal. No es lo que está enseñando esta secta la verdad. De hecho, ese deseo de ser Dios es lo que ha comenzado todo el trágico problema de la raza humana y también con los ángeles anteriormente. Cuando usted lee en la Biblia acerca de la caída de Satanás en el capítulo 14 de Isaías, allí dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Luego prosigue en contarle de cuál fue su voluntad en contra de la voluntad de Dios. La quinta declaración de Satanás fue, seré, como el Altísimo. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, Satanás vino a Eva para tentarla a que comiera el fruto que Dios les había prohibido. ¿Recuerda cuál fue la tentación que Adán tuvo con ella? Dios dijo, el día que comieres morirás. Pero el diablo le dijo, el día que comieres seréis sabios como Dios. Así que ese es el deseo que aparece allí, de ser sabio como Dios. Esa es la cosa que Satanás usó para hacer tropezar a Eva en el jardín, ser como Dios. Eso mismo, estimado oyente, es lo que tienta a las personas en nuestros días. Bien, la palabra jueces, Elohim, no se refiere en absoluto al Dios eterno y viviente, creador de los cielos y la tierra, sino a los hombres que son designados para juzgar en aquellos casos que son traídos delante de ellos, y al juzgar se constituyen en representantes de Dios y están actuando por Dios, reconociendo las vidas y determinando el destino de estos hombres allí en sus manos. Es así que los jueces se darán cuenta de la extraordinaria responsabilidad que tienen como jueces todo este capítulo 21 con los jueces y tratar con sus juicios como lo hace en el capítulo 22. Así que esto está dirigido básicamente para aquellos hombres que iban a ocupar la posición de un juez en Israel. Ellos iban a juzgar varios asuntos. Y así que él comienza a establecer ciertas leyes básicas que gobernarán primeramente la posesión de un siervo dice si comprares siervo hebreo seis años servirá mas al séptimo saldrá libre de balde si entró solo solo saldrá si tenía mujer saldrá él y su mujer con él aquí encontramos nuevamente este patrón de seis y uno recuerda seis días trabajarás y harás toda tu obra al séptimo día descansarás aquí dice si comprares siervo si comprar es siervo hebreo seis años servirá si usted fuera un hebreo vendido en esclavitud, usted tendría que servir seis años, trabajar seis años. Pero al séptimo año usted saldría libre. Es una ley muy interesante. Ahora, si él fue vendido como un esclavo y vino por sí mismo, él saldrá por sí solo. Es decir, si vino él solo, saldrá solo. Ahora, si él estuviera casado y viene su esposa con él, entonces cuando llegue el séptimo año, su esposa podrá marcharse con él. Y así continúa diciendo, y si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Es que los esclavos no tenían derechos en absoluto, ningún derecho de posesión. Por tanto, si usted era vendido como esclavo, mientras usted fuera un esclavo, su amo podía darle a usted una de las otras mujeres esclavas, y usted podría formar su pareja con ella, podría tener niños. Ahora, llegó el séptimo año. Es el año en que usted puede salir libre. Usted puede irse, pero no puede tomar a su esposa e hijos porque pertenecen a su amo. Por lo tanto, el fruto que ha tenido de su relación también le pertenece a él. ¿Por qué? Porque usted como esclavo no tiene derechos. No tiene derechos sobre su propia posesión mientras usted estuvo trabajando como esclavo para su amo. Usted dice, bueno, esto me parece que es bastante duro, esto es cruel. Sí, lo es, y es difícil aún para nosotros imaginarnos tal cosa. Continúa la Biblia diciendo, Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y allí se encuentra esta palabra, Elohim, que traducido es dioses, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Podríamos decir, usted tiene sus hijos, usted dice, bueno, yo amo esto, amo estar con mi amo, él me trata bien, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero irme libre, quiero seguir como esclavo, quiero seguir sirviendo así entonces le traen a usted a los jueces y allí su amo toma una lesna y pasa esta a través del lóbulo de su oreja le perfora la oreja contra un poste con esa lesna le pone luego un anillo de oro como una regla en la oreja ahora dada, lo que será una señal de esclavitud por elección usted ha decidido someterse voluntariamente a esta vida de esclavitud bien hay una profecía interesante en lo que a Jesucristo concierne que declara, «Mi oreja, él orado. Así que Cristo, en un sentido figurado, tenía una oreja oradada, en tanto que Él escogió voluntariamente someterse al Padre. Y leemos en Filipenses, quien, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo. Él deseosamente se sometió a sí mismo a la voluntad del Padre para servir. Por lo tanto, tenemos la profecía de «Mi oreja él orado. Oh, que él nos trajera a nosotros hacia un poste y pasara la lesna a través de nuestras orejas, esto demostraría que somos siervos por elección, no por algo forzado, no porque tenemos que hacerlo, sino porque le amamos. Como aquel siervo decía, yo amo a mi amo. Nunca nadie me trató tan bien. Amo servirle. Por lo tanto, es una elección de vida, y la elección de ser un esclavo, recuerde, era irrevocable. Una vez que sus orejas eran horadadas, esa era una elección de vida. Una elección, reitero, irrevocable. Así que tenemos la ley del siervo. Y nos dice, y cuando alguno vendiere... Su hija por sierva no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. La idea, de hecho, es que los hombres compraban sus mujeres en aquellos días y se convertían en siervo o en esclavo prácticamente. Usted la compraba, ella le pertenecía. Así que ellos tenían esta especie de dote. Si usted tomaba una esposa, usted pagaba la dote. Ahora, una dote no era un maltrato. ¿eh? De hecho, lo que la dote era, era una pensión alimenticia con anticipación, con anterioridad. Si usted decidía que no la quería más, después de haberse casado con ella, porque el divorcio en aquellos días era bastante fácil, y el hombre decía, bueno... Encontré que una vez que la compré, no la quiero, entonces ella tenía que ser redimida, ella no tenía que permanecer allí y soportar las tonterías de ese hombre por siempre. Pero ella debía tener el derecho de su dote. Ella puede vivir de lo que yo pagué por ella al principio. Y así dice, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate. En el versículo 9 Leemos, más, si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. En otras palabras, él tiene que ir adelante y pagar su pensión alimenticia y cuidarla. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Esto era trágico, ¿verdad? Pero... Ese es el modo en que ellos se acostumbraban en aquellos días. Las mujeres realmente tenían muy pocos derechos. Han recorrido un largo camino hasta hoy. ¿Por qué han transitado un largo camino? Y nosotros miramos ahora a Jesucristo. Y por causa de Jesucristo y de su declaración de que somos todos nosotros hijos de Dios, y en Cristo no hay varón y hembra, han recorrido un largo camino hasta Cristo las distinciones han sido rotas en Cristo que ha puesto a todos sobre un fundamento igual han sido rotas ha puesto a todos en un plano de igualdad ha quitado cualquier concepto de un sexo superior que Dios favorece a hombres sobre mujeres o viceversa no, no, estimado oyente esto no existe todos somos uno en Cristo Jesús